0: e oferece aos Espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da Gênesis na manhã de hoje. Que Teu amor envolva todos nós, que possamos entender este livro, Senhor, que vai nos trazer mais conhecimentos e que vai ajudar no nosso progresso espiritual. Por isso te pedimos, ajuda-nos na compreensão. Abençoe o Nilton, ilumine ele, que ele possa ser feliz em suas colocações. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e aos internautas também, que todos nós possamos sair com o aprendizado. Fica conosco, Senhor. Que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa que possamos iniciar o nosso estudo da Gênesis na manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Em nome do amor, iniciamos os nossos estudos. Nós estamos
0: 48, 48. Né? Eterna Associação dos Mundos. Tá. Esse capítulo
1: 6 da Gênesis é um capítulo difícil, porque é um capítulo técnico. Né? um capítulo técnico. Nós já estudamos sobre os desertos do espaço, estudamos sobre as estrelas fixas, a Via Láctea, os cometas, os satélites, os sóis e os planetas, a criação universal, a criação primária, olha que capítulo complexo, né? as leis e as forças estão indo de trás para frente, a matéria e o primeiro foi o espaço e o tempo, então vamos lá. Estudamos. O capítulo 6 se refere à astronomia geral. E muita coisa aqui do Camilo Flamarion, que era amigo de Allan Kardec, que era o um astrônomo, que é o nosso patrono. A gente chamou Camilo Flamarion para ser o patrono desse estudo. O patrono do livro Céu e Inferno, que a gente vai estudar na quinta-feira, é o nosso professor José Jorge. chamo ele para nos ajudar na compreensão é desses textos. Então, nós estudamos, de novo, nesse capítulo 6, que tem como título, a Astronomia Geral, o espaço e o tempo, o que é espaço o que é tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas e hoje vamos estudar, estudamos os desertos do espaço, não é isso? E hoje vamos estudar a eterna sucessão dos mundos. O que, que é a eterna sucessão? seres e povoando esses mundos pelo universo. Esse universo, a gente já não tem ideia do tamanho desse universo, a gente tem as máquinas bastante poderosas da astronomia, a gente não, nem imagina, né, nós aqui com a nossa pouca capacidade de compreensão, para a gente um telescópio, a gente botar aqui, como tem esse tripé, né, e observar. O telescópio agora fica em órbita, em torno da Terra. É o Hubble, agora tem o James, o um outro mapa velho aí, James.
0: Como é que é o nome desse telescópio novo aí, aí. Não sei. James,
1: alguma coisa? Não Eu estou sem celular. finaliza a montagem do escudo solar do telescópio James Webb. Lançaram por tempo esse telescópio aí. Se eu coloco aqui no Google, quantas galáxias existem no universo? e diz assim, existe, acredita-se que que existam mais de um trilhão de outras galáxias no universo. Então são números que são quiméricos, não se sabe exatamente. E isso é um universo material. Imagina as outras dimensões, nós não sabemos nem quantas dimensões existem no universo. estamos aqui, mas nós não estamos vendo. Por quê? Estamos em dimensões diferentes. Quantas dimensões existem? E o Espírito, ele é envolto por uma matéria, como nós estudamos, uma matéria que não é a que conhecemos aqui, que tem dimensão, que tem aqui contato, uma matéria diferente. E é matéria. A gente acabou de estudar aqui no Livro dos Espíritos, Deus é incriado. Como é que pode ser alguém incriado? Que não tem. Porque se ele fosse criado, teria um Deus superior. Olha como nos falta compreensão, entendimento a respeito de Deus e da criação. A gente sabe que o Criador. Deus está sempre criando, como é o título daqui, ó. Eterna sucessão dos mundos. Eterna sucessão dos mundos. Vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para lhe assegurar a estabilidade eterna. E que esta lei geral é perceptível aos nossos sentidos por inúmeras manifestações a que dominamos, a que denominamos de forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar agora que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Então que a gente sabe que o universo é estável. O universo é estável. Ele tem que ter estabilidade. E essa estabilidade a gente consegue perceber. Ele é estável. Ele não é instável. 49. Vai. Com efeito. Com
0: efeito, se retrocedermos à origem da, das primitivas aglomerações de substância cósmica, observaremos que a matéria sob o domínio dessa lei, já sofre as transformações necessárias que a levam da semente ao fruto maduro. E que, sob o impulso das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Inicialmente, centro fluídico dos movimentos, a seguir geradora dos mundos, mais tarde, o núcleo central e de atração das esferas que já tiveram nascimento em seu interior. Já, já...
1: sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, uma vez que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. E se é certo dizer, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, também é certo afirmar que é necessário que substâncias sofram transformações inerentes à sua constituição. O que que ele está dizendo aqui? Diana, eu sei que é difícil de entender. A gente já sabe que os mundos têm fim. A Terra vai acabar? Vai. O Sol vai apagar? Vai. A gente recebe luz de estrelas que já não existe há muito tempo. A luz está che- tá vindo ainda até a Terra, mas ela não existe mais. Que coisa, né? Que coisa. Por exemplo, o trovão. O trovão, uma nuvem choca com a outra, faz um barulho, um estrondo para eu pegar, se quiser, esperar um pouquinho a Débora e eu conversamos com você. Pode, tá? Se quiser sentar aqui, senta um pouquinho aqui. Fica à vontade. Nós estamos estudando o livro A Gênese. É um um ponto complexo, é é uma, uma lição difícil que nós estamos estudando sobre... É, a astronomia é o capítulo 6 do livro A Gênesis, astronomia geral e agora nesse momento estamos estudando o item que fala sobre a eterna sucessão dos mundos então a gente vai lendo e vai tentando interpretar de acordo com a nossa pequena capacidade de compreensão eu acho um tema complexo e tem que ver bem devagar mesmo. É, Então, o que que ele disse aqui, que nós acabamos de ler? Que Deus Deus está sempre criando. Esse é o título, Eterna Criação, está sempre criando. Mas os mundos têm um fim. O sol vai se apagar. A terra vai sumir um dia. Aí nós íamos fazer uma analogia. Quando dissemos que tem luzes chegando, brilho de estrelas chegando na terra mas que essa estrela não existe mais. Ela está tão distante, tão distante, que ela já se acabou, mas a luz dela ainda se reflete. Está chegando aqui na Terra ainda. A gente vê do céu aqueles pontinhos luminosos, distantes. Quando tem um trovão, o que que provoca o trovão? Uma nuvem se choca com a outra, há uma descarga elétrica, há um barulho, Primeiro aparece o risco né, no céu e depois vem um barulho. Por que que aparece primeiro o risco no céu, aquela luz? Porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Mas quando aparece a luz, a nuvem já se chocou. Ela não está se chocando, ela já se chocou. E o barulho vem bem depois do choque. Vem bem depois. Por quê? a diferença de velocidade entre a luz e o som. Ela já se se chocou, mas o barulho vem depois. A a luz vem depois, o raio. Lá a estrela que se apagou, a luz ainda está vindo, a a estrela já se apagou. E essa matéria, como ele disse aqui, nós lemos, é... Ela não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Esses mundos se transformam. É o princípio da lei de Lavoisier. Não é? Na natureza. Como é que é? Me ajuda aí. Bora, Diana. Nada se cria? Nada se cria. Você. Débora falou que você é bióloga. Sabe mais do que eu. Como é que é a lei de. Nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Não é isso? Muito bem. É o que ele está dizendo aqui. Então, esses mundos, essa matéria disseminada no espaço, vai dar origem a outros mundos. A outros mundos. Então, nesse exato momento, está sendo criado o mundo. Por isso, Deus está perpetuamente criando. Criando mundos, e criando, com isso seres inteligentes aí vem todo aquele estudo ali dos 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 seres inferiores da criação, desde o reino mineral, vegetal, animal até a gente chegar no hominal, para habitar esses mundos, a terra já foi um mundo primitivo, ela começou assim, ela já foi um mundo primitivo e hoje tem condição de habitar a vida como nós conhecemos mas não era assim, não foi assim desde o princípio. Foi uma transformação, né, que foi sendo elaborado por leis físicas, químicas, biológicas, enfim, leis de Deus. Leis de Deus. As leis de Deus são leis, não somente leis morais, mas também as leis físicas. Tudo criação de Deus. Tudo Vamos lá, vamos mais um pedaço aqui. 50, número 50. Eis
0: Eis aqui um mundo que, desde a sua origem, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permita percorrer. Extinguiu-se o foco interior de sua existência, seus elementos próprios perderam a sua virtude inicial os fenômenos de sua natureza, que requeriam para se produzirem a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo. Doravante não podem acontecer, porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força.
1: Ora, pode-se pensar que esse mundo extinto e sem vida, vá continuar a orbitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como um resíduo inútil pelo turbilhão dos céus? Que ele permaneça inscrito no livro da vida universal. Quando não é mais que uma letra morta e sem sentido? Não. As mesmas leis que o elevaram acima do caos tenebroso e que o aquinhoaram, com os esplendores da vida, as mesmas forças que governaram durante os séculos da sua adolescência, que fortaleceram seus primeiros passos na existência e que o conduziram à maturidade e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório, de onde a potência criadora retira incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. É essa morte, e essa morte não será um acontecimento inútil à Terra, nem às suas irmãs. Ela renovará em outras regiões, outras criações e uma natureza diferente. E lá onde os sistemas dos mundos se dissipam, logo renascerá um outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Ele, Kardec aqui, concluiu o que nós acabamos de dizer. A transformação desses mundos, quando eles se apagam, eles vão dar início a outros mundos. Tudo evolui, tudo cresce na natureza. A Terra está evoluindo. A Terra está em transformação. Tanto fisicamente, quanto moralmente. Olha para 500 anos atrás. Quem eram os habitantes da Terra? Há mil anos atrás. Imagine daqui a mil anos, como seremos os seres humanos que, se formos nós aqui ainda na Terra, estaremos aqui. Qual a a nossa... o desenvolvimento intelectual de cada um de nós, o desenvolvimento moral. Então, a gente vai habitar, vai habitando cada vez mais, de acordo com o nosso crescimento, mundos mais evoluídos. E a Terra está numa transformação também moral, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem preponderará sobre o mal. Ainda o mal prepondera aqui na Terra mas ela se transforma, ela vai amadurecer, até que um dia não vai mais poder ter vida aqui na Terra. Vai dar origem a outros mundos. Alguma colocação de vocês? Você que estuda isso, eu estou falando coisa errada aqui, pode me corrigir, pode me ajudar. Não sou o dono da verdade, eu estou aqui lendo e interpretando o que eu estou lendo. Matéria que eu acho... Difícil. né? Mas vamos lá. O número 51.
0: Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas forças.
1: Lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada da noite, lá onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, o dedo da morte há muito extinguiu esses esplendores. Há muito o vazio Substituiu esses deslumbramentos e recebeu até novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa em que esses astros se encontram, que faz com que a luz se emite, leve milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente agora recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra e que ainda os admira- admiremos milhares de anos após o seu desaparecimento real. Foi o que também nós falamos ali, antecipamos, né? A gente recebe aqui a luz de estrelas que não existe mais. Que se apagou. Então, vocês que vê- vieram hoje, estão sentados aí pela primeira vez, e eu vou repetir o que eu disse no início. Esse capítulo 6, que fala sobre astronomia geral... E quem muito escreve aqui é o Camille Flammarion, um astrônomo, um amigo de Allan Kardec. E muita coisa é colocada com o conhecimento dele. E esse livro foi revisto, tem muitas notas aqui do do tradutor, que ele também é astrônomo. Tem muita nota no rodapé dessa obra. No que nós estudamos até agora, não há nota alguma, mas tem muita nota aqui em que ele atualiza alguns dados né, mais recentes com as descobertas que o Hubble trouxe para nós. Mas nós estudamos aqui ó, o espaço e o tempo. O que é o espaço e o que é o tempo? Na verdade, não existe nem espaço nem tempo. né? Nós estudamos a matéria, o que vem a ser a matéria. As leis e as forças... A criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, o deserto do espaço. Estamos estudando hoje a eterna sucessão dos mundos. Estamos estudando hoje esse capítulo sobre a eterna sucessão dos mundos. Então, olha quanto material a gente já analisou aqui. E ele termina esse item 51 dizendo assim, que são os seis mil anos de humanidade histórica diante dos períodos seculares, dos segundos nos vossos séculos? Que são vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada do Sol. A gente tem hoje a teoria aí da formação, isso aí foi estudo passado, que o mundo começou com uma primeira explosão, a teoria do Big Bang. Mas quem foi que deu a origem à matéria, A matéria primitiva? De onde ela surgiu? E o que provocou essa grande explosão? Ainda é uma teoria, é a mais aceita mas a matéria não se faz por si só. Ela tem que ter um princípio. A esse princípio a gente tem que se reportar a Deus. O homem de ciência quer excluir Deus do seu raciocínio. Mas por mais lógico, mais desenvolvido que ele chegue, ele não consegue explicar determinadas situações. O grande cientista Albert Einstein, ele disse assim: se Deus não existisse, seria necessário que o um homem inventasse Deus para explicar determinadas situações. Esse tinha humildade, né? Sim. Quando ele discutiam, discutia as leis, ele dizia assim: Deus não joga dados. As leis são precisas, são precisas e inteligentes.
0: E ele falava também, não acredito no Deus dos homens. né? Ele não
1: acreditava no Deus Deus dos homens. Mas vamos para 52, que a gente vai terminar esse estudo.
0: Logo, Logo aqui, como nos nossos outros estudos, reconheçamos que a Terra e o homem nada são comparados com o que existe. E que as mais colossais operações da nossa mente Ainda se estendem apenas sobre um campo insignificante diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim.
1: Nunca terá fim o universo. Aí aquela questão, né, que a gente já viu aquele filósofo. Você sabe com quem está falando? Sabe quem sou eu? Aí é quando você vê a criação, quem é você? A gente fez um estudo aqui sobre Deus e o cientista, um grupo de cientistas, eles dizem que a quantidade de mundos que existe no universo, e tem aquela fotografia bonita, né, de vários pontos, e aqueles pontos todos são galáxias, não são mundos. Ele dizia que os mundos, eles afirmam que a quantidade de mundos é maior do que a quantidade de grãos de areia de todas as praias do do, do planeta Terra. Aí você sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Quem sou eu diante dessa imensidade? Ninguém. Ninguém. E todos esses mundos são habitados. Todos, sem exceção. A própria razão diz isso. Por que só tem vida na Terra? Só e olha que, pois é, e olha que essa, essa A questão de vida em outros planetas é uma questão de tempo, nós já dissemos aqui. Isso aí cabe à ciência comprovar o, o que a doutrina espírita vem dizendo a pluralidade dos mundos habitados. O que Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Está chegando perto, vai chegar a hora certa que vão falar sobre a vida em outros planetas. Isso vai mexer com as religiões, vai mexer com o pensamento humano. Já se sabe que tem, já se sabe. É uma questão de tempo informar a população. Então, daqui a pouco, não vai demorar muito, nós saberemos sobre isso através da ciência. Mas a razão diz: com bilhões e bilhões de mundos, só existiria terra, vida na Terra? E esses mundos aqui são mundos visíveis e os mundos invisíveis. Vou voltar. O mundo espiritual está aqui, os espíritos estão aqui. A gente não consegue ver porque eles estão em outra dimensão. Quantas dimensões existem no universo? Fala-se já dos universos paralelos. A ciência já fala sobre isso. Então, quantos universos existem? E qual a importância, a minha importância diante de tudo isso? Por que que eu vou ser orgulhoso? Por que que eu vou me achar o cara? Eu sou importante para Deus. Deus nos criou, nós somos importantes para Ele. Mas aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. O que quiser ser o primeiro, seja o último. E Jesus nos deu o exemplo, lavando os pés dos apóstolos antes da crucificação, mostrando o que é a humildade. E nos deixou uma grande lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma grande recomendação. Se a gente quiser ser feliz, o caminho é esse, o amor. Nesse raciocínio, ele continua aqui. Logo, aqui,
0: li, como nos... Não é aqui? Eu já li. É, é agora, e quando, esses e quando
1: períodos... esse período... E quando esse período... E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança quando ao longo dos séculos incontáveis tivermos habitado esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Então, nós já estaremos num patamar de conhecimento, de inteligência maior, e vamos olhar para isso de um outro ponto de vista. Vamos parar por aqui, porque é muita informação, a gente tem que reler em casa com calma, meditar sobre isso, semana que vem trazer as dúvidas. E quem nos ouve de casa pode fazer o mesmo, e deve fazer o mesmo. Semana que vem a gente vai estudar a vida universal e a ciência, pelo menos esses dois tópicos aqui. Fala, Diana. Isso mesmo. Antigamente você falava que no outro centro, além da Terra, o povo se retraía. Hoje não. Hoje o povo está estudando, está analisando, tem a ciência para comprovar que tem sido. É isso mesmo. Se fala toda hora. A gente tem celular, abre naquelas notícias, tem sempre uma notícia né, sobre astronomia. Uma notícia sobre. Objetos voadores não identificados sempre tem, sempre tem alguma coisa é, é. É, mas vai chegar um momento em que porque também se especula muito mas tem que chegar um momento em que a ciência vai a, a, através da astronomia vai confirmar esses fatos de vida em outros planetas Vamos fazer a nossa prece? No question? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Agradecemos, Senhor, amanhã de estudos, agradecemos a Camille Flamarion, a Allan Kardec, ao nosso professor José Jorge, que nos ajudou com seu conhecimento, ao Altivo, que sirva para nós, mostrando-nos o quanto somos pequeno diante da criação e o quanto precisamos desenvolver a humildade, a simplicidade em nossos corações. Obrigado a todos vocês, obrigado à direção espiritual da nossa casa por nos propiciar estudos que nos elevam que nos tira da ignorância e que nos transforma que seja então em nome do nosso querido irmão altivo diretor da nossa casa presidente espiritual da nossa casa em nome da coluna de espíritos que sustenta o CEAP das nossas queridas irmãs em nome de Allan Kardec de Leon Denis em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus o Criador que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese que assim seja graças a Deus